0: У эфиры Волковыская радио «Наш час». Ауторак 13 снежня на календары Это Волковыская районная радио и в ближайшие 20 хвилин вами я, Олег Ауштоль. Информация с життя района и переважно зимовая темы от Медиков напереде, долучайтеся. Долучайтесь. Демаден ведомо моцный снегопатрики пришел до нас у неделю разом с могутным межземноморским циклоном. Как поведомили у Вулкавый метастанции, за день недели и ночь понеделка у городе выпало 26,2 мм опадков. Это больше за полову снеженской месячной нормы, и она складает 46 мм. Рух на городских улицах и загородных дорогах значно усклонился. Отбывались дорожно транспортные здоровы. Автомобили не могли выехать со снежных заносов. Так у неделю в день супроцовники держат инструменты инспекции и Волковыской коммунальной господарки оказали допомогу водителям двух великогрузных автомобилей, которые съехали у Кювет. А у вечера недели у горпаселку Рось автобус наехал на пешаходы, які шел по краю проездной частки без светлоотбивальных элементов. Мужчина загинул. Зараз супрацовники коммунальных и дорожных служб справляются с наступством истыхи и будут чудячны жихарам района за допомогу. Пожадана расчистить снег хотя бы каля своего автомобиля у дворы шматкватерного дома. Можно принять удел у расчистки двор и тротуаров, ну а минимальное, что можно сделать, это хотя бы не покидать машину на краю проездной частки, або у дворы, кали там плануется расчистка и уборка снегу. На иншие темы, правую линию проведет завтра 14 снежня начальник отдела культуры Волковыска Гарайвы Конкама Виталь Иванович Ляхович. Пытание ему задавайте завтра с 10 до 12-й годин по номеру 51274. Отбылась церемония узнагороджения переможцев юбилейной десятой й премии «Народная марка» Сирот ознагородженных – открытое акционерное товариство «Красносельск. Будматериалы». Мета премии, что готово вызначать ведущие бренды краины по широкому перолику харчовых и нехарчовых товаров, а так само по слух массового попыту по меркованию с пожилцов. Все лето пытание проводилось с 17 липеня по 20 жюня в сродках массовой информации у всех регионов Беларуси и на официальном сайте премии «Народная марка.кробкабай». Каждый жадающий мог отказать на питание, каким брендам он отдаёт перевагу и готовы их порекомендовать. По выніках вопроса, акционерное товариство «Красносельск.буд.материалы» стало финалистом премии у номинации «Сухие будовничея сумеси» с гандлёвой маркой «Вожик» и узнагароджена гоноровым дипломом премии с поживецкого признания. Районный конкурс фотографий «Мой волонтерский отрад» прошел сярод 18 отрадов установа эдукации Воковыского района. Волонтерский рух территории Добрыни объединивает 343 наученцы 9-11 классов. Вучни принимают удел у разных мероприемствах ладить доброчинные акции, клопотятся об новокольном осяродку. У конкурсе фотографий вучни проявили оригинальность, зместовность и творчесть. Переможцами стали школьники из отрада «Бумеранг Добрыни» 7-й школы Вокавыска. Другое место заняли представители Сотрудники отрадов Доброе сердце с Красносельской школы и Филареты с Подорожской. Третьими стали волонтерские отрады Бумерандха гимназии номер один и Милосердность другой школы Вукавыска. С 12 по 30 снежня Министерство по надзвычайных ситуациях проводит что-годовую республиканскую акцию «Беспечный Новый год». По традиции она пройдет три этапы. С початку метовой аудитории мероприемства станут подопечные территориального центра социального обслугования населения, дома-интерната для состарелых инвалидов, а так само постояльцы санаториев. Затем акция переместится во установе эдукации, а финальный этап пройдет в гандлевых центрах и местах массового находжения людей. Интерактивные пляцовки Викторовича, Таринные конкурсы, тематичные фотозоны, безпроигрышные лотереи и вядомо веншаванне от Деда Мороза Вратовальника. Это только малая частка того, что чекает уделников акций. Пропагандисты Министерства по надзвычайных ситуациях запрашивают у всех же Хароу у принять ее активный удел, отримати корыстные веды и приемные подарунки. По традиции Волковский райвы Конкам объявил, что готовы районный огляд конкурс на лепшее передновогоднее оформление и оставление будинков и территорий. И он будет проходить с 19 по 29 снежняя сирот сельско-господарчих организаций, организаций промысловости, транспорту, совести, жильево коммунальной господарки, будовничных и банковских, организаций гандлю и громадского харчавания, установок эдукации, культуры, спорту и туризма, социального обслуживания и оховы здоровья, а также сирот уласников индивидуальных жителей. Властники индивидуальных жилых домов, которые мают ожидание принять удел у конкурсе, повинны представить заявку с фотографиями не более за 3 сдымки, не позднее за 29 снежнее у отдел идеологичной работы и по справах молодий райвы конкама. на адрес электронной пошты Идеолог собака волковыск.гов.бай с познакой Огляд конкурс на лепшее новогоднее оформление 2022. Контактный телефон для удокладнения информации в 5 13 38. Пираможцы будут узнагороджены в студии дипломами и грошовыми премиями. Для организации за первое место у померы 15 базовых величин, другое – 10, третье – 5. Сирот удельников конкурса на лепшее оформление фасадов и подворков индивидуальных жилых домов будут вызначены три пираможцы, каждый из которых будет узнагороджен дипломом и грошовой премией у померы 5 базовых величин. Зимовое свято для елки, запрашая у всех жадающих жихару и гостей волковыска в пятницу 16-го снежня на площадь имя Ленина. Вас чакают конкурс инсталляций «Новогодняя Цацка», конкурс «Снягурка-Суперстар», а так само шесть Дядов Морозов и Снягурок, карагоды и забавы, театрализованная музычная программа, лосунки и подарунки, святочная атмосфера, обдобренный строй и навод трехметровый Дед Мороз. Початок свята на площади имя Ленина в пятницу в 17 годин. Но ну, а в субботу, семнадцатого снежня, на территории Волковыйского лесництва по адресу вёска Замковая 1 святочный открыется сядиба Деда Мороза. Вас чекают сневерогодные пригоды у свете казаки и Чаровности, гульни конкурсы, зимовые забавы с казочными героями, наведования избы у Пошты Деда Мороза, Святочный Гандель и новогодние сувениры. Початок свята в субботу у одиннадцать годин. Телефоны для доведок девять шестьдесят семь, и плюс триста семьдесят пять, Два шестьдесят три тридцать девять. Так само в субботу 17 снежня с 9 до 16 годин на площади Меленина у Вуковыску пройдет кермаш новогодних покупок. Рыбгазы Беларуси представят широкий ассортимент свежей сажалковой и озерно-рочной рыбы и продукцию ее перепрацовки. Под час кермашу будет налажены продаж подарунков и сувениров ручной работы, цацак и оздаблений, а так само меду. Ассортименты цены приемно с 9 покупников. Приходите в субботу на площади Меленина с 9 до 16 годин и опошняя редакция районной газеты наш час совместно с Белпоштой в ближайшие дни проведет дни подписчика запрошаем вас наведать поштовое отделение агрогородка Матвеевцы у четверг 15 снежня с 10 20 до 11 20 поштовое отделение агрогородка собачи у пятницу 16 снежня с 9 до 10 1 поштовое отделение агрогородка гнезна у пятницу с 10 20 до 11 20 поштовое отделение горпоселка красносельский у аутоок 20 20 Снежня с 9 до 10 годин Паштовое отделение горпоселка Рось У авторок с 10.20 до 11.20 Приходите и вы сможете подписаться на газету «Наш час», задать сопрацовникам редакции Пытаний и подказать актуальные темы для публикаций. Усим, кто на дни подписчика Оформить подписку на газету «Наш час» На первый квартал Або первой погоди наступного года Будут уручены памятные сувениры от районки Чакаем с встречи Хвилинка про надворье. После бурных выходных на дворье по крысе тишей, однако черговые выходные можно добро притиснуть. Как поведомили нам у Волковыской метастанции, сегодня до конца дня на дворье будет вызначать стыловая частка циклону с центром над краинами Балты. Того самого, что наробил нам справу у неделю. Атмосферный тиск будет расти. Чекается первоважно воблачное на дворе на большей части в области против короткочасовый снег. Так само слабый гололед на особных участках дорог гололедится. Ветер поуднево-заходный 5-10, порывы дачи 14, а местами до 15-18 метров за секунду. На термометрах сегодня до вечера 1-5 градусов ниже и за 0. Завтра в облачно с прояснениями. У ночи и ранницы и местами невеликий короткочасовый снег. У день переважно без опадков. На особных участках дорог гололедится. Ветер заходний и поуднево 5-10 метров за секунду. Температура ближайшей ночью минус 5-10, при прояснениях до минус 12. Завтра в день от 3 до 8 морозу. Учать в облачно, у ночи с прояснениями. Часом снег. На особных участках дорог по раннейшему гололёдица. Ветер по дневой чверти 5-10. У ночи порывы до 12 метров за секунду. Ночная температура минус 7-12. У день у четвер 1,6 морозу. Сгодно по переднему прогнозу пятницу, у ночи будет переважно без опадков. У день местами пройдет короткочасовый снег. Закружит слабая метелица. На особных участках дорог заховается гололёдица. Температура у ночи минус 9-14, при прояснениях до минус 15-18, у день у пятницу от 3 до 8 морозу. И у выходные месяцами по области чакается короткочасовый снег, слабая метелица. Ночная температура минус 8-13, при прояснениях до минус 15-20, у день у субботу и неделю чакается от 3 до 8 градусов морозу. Это день Волковыская Радио. Сегодня пятница, это Волковыская Радио, как обычно Доброго
1: дня.
0: Это радио. Добрый день, Радио. Добрый Зима на соправдная, тому и сегодняшние подробностей с большей и будут присвечены. Как не допустить детячего травматизма зимой, нагадает нам урач по медицинской профилактиции ВОКовыского зонального центра гигиены эпидемиологии Татьяна Ильинова.
1: Зима – время веселых игр снежки, катания на санках, коньках и лыжах. Но не стоит забывать о переменчивой погоде – то снегопад, то отепель, то метель, то гололед, который зачастую способствует получению травм, ушибов, переломов, обморожений – Детский травматизм распространен куда больше, чем травматизм взрослых, и это неудивительно. Дети очень любознательны, пытаются активно познавать окружающий мир, но не всегда умеют оценить опасность ситуации. Как же предостеречь наших детей от травм? Необходимо помнить основные правила профилактики травматизма. Правильно подберите ребенку обувь. Предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов. Без каблуков с теплой стелькой. Обувь должна быть удобной и плотно облегать ногу. Одевайте детей многослойно в теплую сухую одежду с натуральных материалов с обязательным слоем нательного белья. Обязательно защищайте открытые участки кожи, не забывая одевать детям перчатки, варежки не промокашки, а уши шею ребенка закрывайте шапкой, шарфом и поднятым воротником. Следует помнить, что капюшоны опасны в плане получения травм. Они сужают обзор и мешают при переходе улицы своевременно оценить ситуацию на дороге. Не стоит забывать про фликеры на детской одежде, так как в зимний период на улице начинает рано темнеть. Кожу лица можно защищать специальным детским кремом за 30 минут до выхода на улицу. Не следует забывать и о рациональном забалансированном питании. Перед прогулкой необходимо обязательно поесть для выработки дополнительной энергии, которая будет обогревать детский организм. Научите ребенка правилам поведения на дороге, во время занятий, спортом и игр. Обратите внимание детей на необходимость при перемещении отдавать предпочтение очищенным от снега и посыпанным песком дорожкам. Во время передвижения по дороге тротуару не спешить, избегать резких движений и обязательно смотреть себе под ноги. По возможности необходимо избегать ступеньки, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице следует ставить вдоль ступеньки. В случае потери равновесия такая позиция смягчит падение. Следует напомнить ребенку, как опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. Объясните ребенку, почему нельзя на сильном морозе снимать варежки, прислонять руки или язык металлическим предметам, так как можно прилипнуть. Отдельно напомните ребенку о поведении на льду. Нельзя использовать первый лед для катания, избегать места, близкие к прорубям, рыбацким лункам. И вообще, выходить на лед без сопровождения взрослых, которые правильно смогут оценить ситуацию, нежелательно. Помните, если падение или морожение все же произошло, обязательно обратитесь за помощью к врачу. Повреждения могут казаться на первый взгляд несерьезными, чем покажутся на первый взгляд. Уважаемые родители, многих серьезных травм можно избежать, если вы будете внимательно следить за своими детьми и заботиться, чтобы их окружение было
0: безопасным. И еще одна зимовая тема от Татьяны Ильиновой – тюбинги, как кататься на их без рызыки.
1: Катание на тюбинге стало одним из популярнейших видов активного зимнего отдыха и у взрослых, и у детей – Тюбинг надувная круглая камера в чехле с усиленным дном и ручками. Чехол для камеры сделан из прочного материала, а участки, которые испытывают максимальные нагрузки, дополнительно усиленные капроновой лентой. И вот это специальное покрытие не зачехла позволяет развивать большую скорость даже на склонах с маленьким уклоном до 60-90 км в час. У тюбинга нет ни руля, ни тормозов, он управляет исключительно наклоном тела. На горке тюбинг является практически неуправляемым, вращается при движении и развивает очень высокую скорость. В целях исключения травм и несчастных случаев при катании на тюбингах необходимо соблюдать определенные правила безопасности. Самое важное правило при катании на тюбинге – голова, колени и запястья должны быть защищены. Для этого необходимо использовать средства защиты, такие как шлем, наколенники, роников или же специально приобрести для катания на сноуборде, а также специальные перчатки. При катании на тюбингах рекомендуется использовать средства защиты, как при катании на горных лыжах и сноуборде. Кроме того, при катании на тюбинге следует знать и соблюдать Следующие меры безопасности. Перед катанием необходимо проверить целостность тюбинга, кататься только в безопасных местах, по склонам без крутых уклонов, при отсутствии препятствий, столбов, ограждений, деревьев, кустов на склоне и в непосредственной близости к нему, и при наличии достаточного для торможения места внизу склона. Спуск можно начинать только при отсутствии других людей в зоне катания. Катание на одном склоне, одновременно с катающимися на санках металлических, пластмассовых, деревянных, снегокатах и со спускаем. Спло... Использование другого инвентаря может привести к травмам и повреждению тюбинга. Опасное использование тюбинга одновременно несколькими людьми, так как при развитии скорости возникает опасность выпадения из тюбинга. Не следует отпускать детей кататься от них. Съезд ребенка до 6 лет рекомендуется только в сопровождении одного взрослого на одном тюбинге большого диаметра и соответствующей нагрузке. Кататься следует сидя. Катание лежа, стоя уменьшает возможность контролировать скорость и траекторию движения и создает дополнительные риски получения травм. Во время спуска необходимо крепко держаться за ручки тюбинга, не делать резких движений корпусом. Нельзя спрыгивать с тюбинга во время движения. Катание на тюбинге в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения уменьшается предотвращает возможность контролировать скорость и траекторию движения и создает дополнительный риск для получения травм. Запрещается привязывать тюбинг к транспортным средствам. При несчастном случае необходимо оказать первую помощь и, в зависимости от ситуации, вызвать медицинскую помощь или спасателей. В силу пункта 1 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года о защите прав потребителей продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах и в том числе необходимые сведения о прав правилах и условиях эффективного и, главное, безопасного пользования товаром. Ваше здоровье в ваших руках. Берегите себя.
0: На завершение тема «Незимовая» про такую хворобу, как псориаз, расскажет врач лаборатории клиничной диагностики Центральной районной больницы Олеся Сязенько.
2: Псориаз является хроническим воспалительным мультисистемным заболеванием, причина которого науки до сих пор окончательно неизвестна. Но его генетическая природа доказана. Однако генетические факторы риска вовсе не приговор. Доказано, что если болен один из родителей, вероятность, что заболеет и ребенок, составляет от 25 до 40 процентов а если оба, риски увеличиваются до 60. Псориаз – гетерогенное заболевание с точки зрения генетики, поэтому не поддается излечению. Прогноз непредсказуем и индивидуален в каждом отдельном случае. На сегодняшний день псориаз остается неизлечимым заболеванием, однако врачи имеют в арсенале много современных методов терапии, что позволяет добиться контроля над заболеванием. Продолжительность клинической ремиссии может варьировать от недоступного Нескольких месяцев до нескольких лет. Предсказать, как именно будет протекать псориаз у конкретного пациента довольно трудно. Некоторые люди достигают спонтанной ремиссии без видимой причины. В Беларуси, согласно официальным данным, насчитывается 34 тысячи человек с диагнозом псориаз. Из них 10% дети в возрасте до 18 лет. И это только те пациенты, которые обращаются за медицинской помощью в Хранения, исключая тех, кто лечится самостоятельно или даже не подозревает о своем заболевании. За десятилетний период наблюдения заболеваемость псориазом демонстрирует тенденцию к росту со средним темпом прироста 3,3%. Из-за значительного удельного веса в структуре заболеваний псориаз называют болезнью цивилизации. Курение и употребление алкоголя способствуют утяжелению псориаза, и связь обоих факторов выше у мужчин, чем у женщин. Доказана причинно-значимая роль инфекционных заболеваний, в частности стрептококковой этиологии, в манифестации и обострениях псориаза. Прием некоторых медикаментов может способствовать продолжительным рецидивам даже на фоне правильно подобранной терапии. В 30-88% случаев стресс является пусковым механизмом развития и обострения псориаза. Эксперты сходятся во мнении, что псориаз – не самостоятельная патология, с ним тесно связаны заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, повышенный риск развития инфарктов и инсультов, наличие метаболического и суставного синдромов, ряд аутоиммунных заболеваний. Действительно, невозможно говорить о псориазе как о проблеме исключительно дерматологической. Псориаз – заболевание, которое может развиться в любом возрасте у человека любого социального положения. Профилактические мероприятия должны быть направлены не только на ликвидацию обострения, но и на снижение частоты рецидивов. Максимальное продление ремиссий, предотвращение осложнений, социальную реабилитацию пациента. На сегодняшний день нет псориатического процесса, который нельзя было бы контролировать. Главное – это своевременно начатое лечение.
0: Радио, радио, радио. шас, Усе на сегодня на Волковый районном радуе. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь у четвер, да, сустречи.